1: A Rachel León, bienvenidos y bienvenidos a Enredando, esta es la edición 727. Hoy creo que tengo el micrófono un poco más lejos de lo habitual, Miquel Así que voy a hacer más gritos de radio así Como con mucha emoción y mucho, mucho empastado y Va, mucho de todo
2: Vas a subir la voz, dices el volumen así para, ¿no? para que se te haga sí. más fuerte, ¿no? Sí, como si esto
1: fuese una radio radiofórmula en, 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 por las mañanas Guau, guau,
2: guau, Te falta la melina esa blanca así, el pelo así a los punset. Como hacía Joaquín como Luque? Como tenía Joaquín Luque? Luque, sí
1: Como era? guau, 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 guau,
2: y hacíamos cosas, algo, ¿no? sí, Yo me acuerdo de más cosas. Yo no me acuerdo de mucho más. Ya. Borja, ¿cómo hacía Hockey Loki?
3: Madre mía, eso ya me pilla demasiado. <risa>
1: Bueno, el invitado especial de hoy vendrá después para comentarnos las noticias, pero en fin, la improvisación nos lleva a por estos lares.
2: Hola, ¿qué tal? Yugo Sendino, que no he dicho tu nombre todavía.
1: Ah, bueno, da igual. Eh, hoy tenemos la oficina revuelta, tenemos los papeles por todas partes, hemos perdido to toda todo, la noción del espacio-tiempo... Eh, pero traemos las formalidades habituales Es decir, no, no pasa nada en cuanto, en cuanto nos vayamos de aquí de, 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 Del inicio Todo se va a poner en orden, va a venir primero Gaiska con su juego, luego eh, Roberto uh -huh. con, con su podcast uh -huh. y luego ya hablamos de, de la noticia de GNU/Linux y del resto de noticias, todo va a venir bien, pero el inicio está siendo
2: caótico. Un poco de su sí.
1: Así que vamos a dejarlo ya, si no tenemos más cuestiones que eh, comentar en de la presentación. Decir
2: que este programa es un programa Capicúa, un número que me gusta mucho a mí, ¿Sí? 727, un bonito número, pues y mira. inauguramos febrero.
1: Ay, sí. El mes del amor, febrero. En fin. Eh, enamorados nosotros de la moda juvenil, como decía aquel, vamos a empezar este programa y vamos a dejar yo ya el desbarajuste que está suponiendo esto. Continuamos en esta edición de Enredando y vamos ya con la sección de la recomendación de videojuegos, que obviamente es una de las favoritas de Miquel, porque está todo el día enganchado
2: <risa> a la consola, ¿verdad, Miquel? Bueno, no es exacto eso que dices, pero bueno, pero casi, 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 casi. Casi, casi, vamos.
1: De los jugones de, de Euskadi Digital, el más, más jugón, Bueno, claro. bueno, no tanto. Bueno, el que sí que se desempeña Creo bien en estas artes... Que,
2: yo me quedé con el, el cocos si y poco más ah, no. bueno, pues
1: oye, que cada uno con lo suyo. El que sí que se desempeña bien en estas artes... Es el, el señor conductor de esta sección que es Aisca Arracha al León.
4: Hola, Iñigo, León, Miguel. Hola, igual,
1: igual hasta te subo un poquito el micrófono para que Sí, porque te iba mejor. a decir que si me,
4: me estaba oyendo yo mismo un poco
1: bajo. Es que como, como tienes esta voz tan potente que nos traes a veces, pues digo, pues, 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 la voy a depende poner, del wow. día, ¿no? Depende del día, depende
4: del día. ¿Qué nos vas a recomendar hoy? Eso es. Pues hoy traigo eh, el hijo predilecto de Íñigo. ¿Yo? ¿Vas a hablar de Mario? <ríe> no, no. He dicho traigo el hijo predilecto. Eh, no. <ríe> No, ¿Nintendo? ¿Vas a hablar de Nintendo? No, he dicho, he dicho que voy a traer el hijo predilecto, no la viciada de Íñigo. <risa> ah, bueno. Entonces, si fuese la viciada de Íñigo ya sería otra cosa. Entonces, ¿de qué vas
1: a hablar? Vamos a...
4: Hoy vamos a hablar del Trackmania, Íñigo. ¡Hombre! ¡Hombre! Viejo amigo, ¿cuánto tiempo? El videojuego al que Íñigo se pica conmigo porque me enseñó a jugar después de estar jugando tres años y le gané la primera. Sí,
1: sí, sí, básicamente. Sí, sí básicamente. Que <risa> vamos a hablar de Trackmania en general como concepto, pero ha habido varios, claro, o sea, ha habido muchos.
4: O sea, la industria de Trackmania lleva desde antes del año 2000 en, en auge. Y sí que es verdad que el, el último parche, por así decirlo, el último juego que ha salido es el Trackmania 2020,
3: hmm. que tal cual
4: ha salido en 2020, por eso se llama así. Oh. Y, y sí que es verdad que viene del juego anterior justo de Trackmania que no sé cuántos años llevaba en. De, de haber salido, pero es justo el cambio completo, es el cambio en el que pasa a ser un coche de Fórmula 1 el, el coche en lugar de tener otros tipos pero sí que es verdad que Trackman ha tenido muchas sagas y ha tenido muchos sí. juegos dentro de esas sagas. O
2: sea, que es un juego de coches. ¿no? Efectivamente, es un juego de coches que que no... eh, contra reloj. Ah, bien. Sí.
4: Es un juego de coches en tercera, primera, segunda, cuarta persona. No lo sé, tiene muchas cámaras. Eh, <risa> no, es, es, es... Al final... Sí. Eh,
1: bueno, tú eres quien pilota el coche. Efectivamente. O sea, no hay nada de estrategia por ahí. Simplemente
4: es mm, tú conduciendo un coche. Efectivamente. <risa> y la verdad es que el juego es muy básico y precisamente ese, ese punto de básico yo creo que es lo que lo hace adictivo. Eh, que te retas a ti mismo, ¿no? Porque es un juego sí. contra reloj, por lo que la idea de esto es conseguir en el menor tiempo posible acabar una carrera para ganar uh -huh. al resto del mundo. Uh -huh. Además, eh,
1: bueno, lo decías antes que, que empezaron eh, hacia los 2000, con, concreto en 2003. Y ha habido como tres versiones así como como determinantes. Difer de, no, di, no muy diferentes. No muy diferentes. Pero, bueno. pero sí muy, eh, digamos.
4: Eh, con hipóricas. la misma temática, pero separadas entre ellas, por así decirlo, uh -huh. agrupadas. O sea, uh -huh. hemos tenido el, el
1: Trackmania United, que fue en 2006. El uh -huh. Trackmania 2, que de hecho yo me acuerdo cuando lo presentaban en la, en la Euskal, que tuvieron un stand. Yo hablé con el tipo que dirigía Trackmania en aquel momento, uh -huh. por alguna cuestión de la vida. Me cayó muy bien. Es francés, pero me cayó muy bien. Bueno, oye, tiene que ver eso. Y ahora, como decía, es que han hecho un remake, pero básicamente la estructura es la misma y los elementos eh, muy parecidos. Creo que es el Trackmania
4: Nations Forever, me suena.
1: Sí, el Forever fue una versión gratuita en del del Nations que a su vez era una adaptación del United pero con menos coches bueno, una cosa bueno en fin pero De el primo del abuelo del vecino del quinto del tercero e efectivamente pero vamos que en base eh, los, los tres juegos digamos que comparten eh, mecánicas y comparten escenarios uh -huh. pero hay cositas en, en unos y otros uh -huh. y que los han ido modernizando y adaptando el a, al mercado actual, ¿no?
4: Efectivamente, es eh, a fin de cuentas un juego de Ubisoft. Eh, dentro de ello, la compañía de Nadeo, digamos, el, sí. el apartado de Nadeo es el que crea este juego. Y es un juego, como ya hemos dicho, muy básico. Así que vamos a explicar un poco por partes cuál es la estructura. Eh, tenemos un juego de contrarreloj con coches de Fórmula 1. Que siguen las mecánicas de coches de Fórmula 1. Uh -huh. En los que tenemos diferentes terrenos. Que en este caso son hielo tierra normal y montaña, ahora explico hielo sería eh, un terreno en el que es completamente resbaladizo y tienes que ir haciendo oh. drifting constantemente para no matarte eh, ¿Sí? tierra sería lo más parecido al rally en el sí. que pues derrapas más y pierdes bastante más velocidad pero si sabes controlarlo puedes aprovecharlo mucho para estar driftando constantemente sin eh, irte tanto como el hielo eh, la pista normal es pista de carretera asfalto. Efectivamente, asfalto Y montaña es eh, un tipo de carretera Por el cual cuanto más te acercas al medio de la carretera Más subes y bajas al eh, alejarte hacia los costados Sí, es como conducir en una salchicha Efectivamente, por <risa> lo que de depende de cómo estén, eh, estén las curvas y tal Por ejemplo, se pueden hacer saltos entre carreteras y cosas por el estilo Sí, eh,
1: decías que es como Fórmula 1 Yo más bien diría que es un monoplaza O sea, el coche que conduces es un monoplaza y todo esto no es realista, es decir, obviamente un monoplaza no lo puedes meter en un, en un terreno de tierra y, y pues no tiene ninguna historia de que salten trozos
4: ni cosas, o sea... No, no.
1: no Eso simplemente no cuando te
4: chocas, te chocas, salen unos chispitas y ya está, porque la idea del juego no es que sea visualmente ultra atractivo a pesar de que el formato es semi-cartoon, pero al mismo tiempo que tiene... Esos toques que tiene, por ejemplo, ray tracing el coche. Tú, A mí me flipó cuando yo lo vi. Digo, ostras, el coche brilla muchísimo.
1: Tú sabes que esto hace muchos años se llamaba arcade, ¿no? O sea, sí, un, un juego de Sí, pero arcade. hoy en día es contrarreloj, sí. pero no arcade del todo. Sí, pero tienes ciertos detallitos realistas, pero realmente es eh, la, fa la fantasiosidad. Si
4: esa palabra existe, de, de conducir. Lo dudo, pero sí. Sí, como, como te dé la gana, puedes conducir. Aparte de los trenos ya comentados, tenemos también los cambios de estado. Eh, tenemos un boost, una aceleración. Ultra boost, que es lo mismo, pero muy vasto. Sin dirección, que no te permite eh, seguir acelerando. Sin motor, o sea, perdón, sin dirección, que no te permite girar. Eh, sin motor, que no te permite acelerar. Turborreactor arriba. Estos, estos sí que son un poco concretos. Y es que el turborreactor arriba. Eh, lo que hace es te levanta del suelo y estás como digamos la mayor comparación que se me, que se me ocurre es el, el monopatín volador de regreso a futuro sí, por eh, así decirlo vas un poco como como, ¿Como flotando en el aire sí como elevado en el sí. aire sí cuando saltas te mantienes mucho más tiempo en el aire de lo que ah, te mantendrías uh -huh. y turboreactor abajo también que te pega al suelo sí. y hay también cámara lenta y todos estos salvo el bus y el ultra bus que son directamente cambios de velocidad eh, se anulan al pasar por eh, un checkpoint eso es Al final la
1: mecánica es de un contrarreloj Tienes un inicio y tienes un fin Puedes tener incluso vueltas Pero normalmente inicio y fin Y tienes eh, varios checkpoints Sobre todo para saber que no has hecho trampa
4: y sí, sí. para eh, darle al botón de retroceso y volver al checkpoint pero lo descubrí yo que eh, no, no te resta tiempo no te resta tiempo o sea el tiempo sigue desde el punto en el que le has dado sí, sí. o sea sigue desde allá en adelante entonces lo que renta verdaderamente es darle al botón de suprimir y reiniciar la carrera que yo ya de tanto usarlo directamente los he cambiado o sea el botón de cambiar al, al anterior checkpoint lo tengo en el suprimir porque no lo uso sí porque, porque. aparte Fíjate. de esto que tenemos el tema de las temporadas eh, cada temporada de, de cada estación Uh -huh. Meteorológica de invierno, verano, eh, otoño, primavera Ponen nuevos mapas Ponen un set, creo que son de 30 mapas Y eh, están disponibles para jugar Con sus dificultades, con tal Y para jugar pues a nivel mundial Y aparte de eso tenemos el tema del arcade Que son mapas creados por la comunidad O grupos de mapas creados por la comunidad O gente de confianza, por así decirlo Que eh, se van turnando cada hora Cada hora hay un nuevo set de mapas esto es lo disponible, aparte del entrenamiento Que el entrenamiento, bueno, es lo mítico de lo que hemos empezado a jugar todos Pero al final siempre te pasas a la temporada eh, Esto junto con el entrenamiento es el contenido disponible gratuito El juego llega mucho más allá Pero, pero... El de pago Eso ya no <risa> es gratis claro. Suscripción mensual barra anual Barra trimestral, creo también que vale Sí eh, es eh, ¿cuánto, ¿Cuánto vale? Pues no sé exactamente decirte Pero creo que yo sepa la anual... La anual creo que son 60 pavos. 60 euros, 60 año. pavos en la Esto
1: anual. Se busca facilito. <risa> eh, es uno de, las, de, las, de los cambios principales porque en su... Mira, eh, un año... ¿eh? ¿Cómo? Un año de acceso estándar son 10 euros, pero luego el premium, digamos, eh, es el que tiene permite acceso ya. a todos, sí. que son, que son todo. Son 29,99. Bueno, pero eso es un año.
4: 30 sí. euros. Y, salaba, tres, es que eran 60. Y,
1: tre y tres años son 60 euros. Ah, eso es lo que me es que gusta más. A,
4: no está mal o sea, es
1: asequible pero sí es, y además es la principal diferencia con el resto de juegos que, que uh -huh. eh, publicaron hasta el momento que sí que eran eh, de pago pero tenían el modo online y el modo online bueno pues cuando desapareció desapareció sin más uh -huh. eh, en este pues eh, pues free to play pero con free to play features. lo o, que como los juegos ahora vamos
4: no sí la verdad que sí bueno de todas maneras ahora se suelen hacer las microtransacciones que aquí no hay, lo cual está muy muy bien, es directamente o pagas por el juego o no pagas por el juego y te dan más contenido eh, Eso me gusta porque además en ningún momento ningún tipo de micropago te puede dar ningún tipo de ventaja respecto a otros jugadores uh -huh. Primero porque no los hay y segundo porque aunque los hubiese no habría manera de, de que te sirviesen de nada ¿Qué dirías que es lo mejor del juego? ¿Qué diría que es lo mejor del juego? Sin duda, la comunidad es, una de las pocos, es uno de los pocos juegos en los que me he encontrado una comunidad verdaderamente sana. Terminas una partida y mínimo tres personas escriben GG en el chat. Los que pueden escribir, porque si no eres premium no puedes escribir en el chat. Mínimo tres personas escriben GG en el chat. Cualquier persona pregunta cualquier cosa y le responden al momento. Es de las comunidades más sanas que me he encontrado. No me he encontrado en ningún momento, y llevo jugando ya dos años, a cualquier persona que vaya a molestar. A nadie. Sin bueno, duda
2: Yo creo que eso tiene un motivo Que es que como no compites contra nadie sino tú es contra el crono Tampoco es que haya ahí Puede haber piques entre, es, entre hay partidas jugadores online, ¿no?
4: Hay partidas online Que de hecho o sea tienes la opción de jugar Al, uh -huh. al tema de las temporadas por estaciones Puedes uh -huh. jugarlas o tú solo O puedes jugarlas contra otra gente Pero lo único que diferencia Es que cuando tú lo juegas tú solo Tú lo único que haces es reiniciar Hasta que terminas el mapa Y entonces sí. reinicias la, el mapa O pasas al siguiente y en las partidas online tienes un límite de 5 minutos para hacer el mejor tiempo. Uh -huh. Y luego se pasa, se cambia otro mapa de manera aleatoria. Uh -huh. Y así constantemente. Entonces, eh, cuando estás jugando en online, sí, posiblemente uh -huh. ganes muy pocas veces. Porque hay gente muy pro. Pero ves a la gente cómo juega, te sirve mucho para ver cómo, qué hace la gente, para decir ah, puedo hacer esto, puedo acordar de esta manera, uh -huh. puedo aprovecharme de esto para ganar.
2: Pero no estás corriendo a la vez que los otros. Sí, Sí, a la vez
4: Corres exactamente a la vez sí, ah, Y pero... de hecho por encima Pero no hay, no hay colisión ah, O sea, corre, es, es sin pues contacto eso, que Al final no hay, contacto. no hay contactos Al final. Claro. Eso es. Eso es. Entonces no hay piques hay, eso es.
2: Por eso mucha, seguramente Tiene que ver con eso, eso es, es una al... caras sin contacto
4: Y alguna cosilla que digas mm, No, no me gusta mucho Sin duda el, el tema de pago Pero entiendo que tienen que sacar eh, Beneficio de algún sitio Y sí que es verdad Que los servidores Están muy bien hechos Para ser Ubisoft Por mí Para, para ser, ser Ubisoft Ubisoft, <risa> por, sí, Ubisoft sí. haciendo servidores
1: Sí, es que en los, los sistemas online de Ubisoft De históricamente han sido muy malos, sí. terribles y sí. horrorosos. El nombre más conocido de Ubisoft es Bugisoft. Pero pero eh, tienen de desarrollador a, a la empresa que hemos dicho sí. antes, a Nadeo, que Nadeo se ha caracterizado de hacer las cosas muy bien Ajá. y sobre todo cuando no tenían capacidad de tener tronchos servidores como tienen ahora eh, integrados Ajá. con Ubisoft, eh, dejaban a la comunidad que hiciese sus propios servidores sí, y era sí. relativamente fácil, era gratis y podías hacerlo de forma Ajá. muy sencilla.
4: Entonces, eh, Gaiska, valoración final. Puntuación. Valoración final. Eh, puntuación, sabes que no lo voy a dar. Eh, valoración final. Me encanta este juego y es un juego al que por mucho que eh, le de, le de, me dé de, de repente una viciada y le, lo juegue durante mucho tiempo seguido, como me pasó hace unos meses, eh, luego posiblemente lo dejaré porque el contenido que te permiten gratuitamente jugar es bastante limitado. Eh, y luego le volveré a dar Es un juego al que sé que mm, cada X tiempo voy a volver a darle Porque además es un juego que no ocupa nada Por mucho que tenga ray tracing y tenga muchísimos mapas Y tenga muchísimo contenido, ocupa 3 gigas
2: Sí, 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 la verdad. ¿Para, es que es, ¿para qué plataforma está ahí? Para Windows. Eh, Windows. Efectivamente, está para, para Windows ordenado, desde, nada,
4: desde, desde sí, sí. la Epic Games Store claro. y desde eh, YouTube no, que ya no se llama. Nada
2: de consolas y nada por el estilo, ¿no? Hubo no.
1: versiones para consolas, pero hace como dos generaciones. Ah,
2: sí, o sea, el Trackmania
4: actual del que estamos hablando no, 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 no es Pregunto,
2: cosas. Cosas. yo no sabía, por supuesto.
4: Está disponible para
1: <ríe> Epic Games Store y Ubisoft Connect. <ríe> pues ¿sí? esa es la recomendación de hoy. Recomendación además doble, porque yo también os lo recomiendo. O sea, hay decir, Trackmania es un... Lo he traído por algo. Muy bonita. Así que, eh, pues nada Gracias Gaisca por traernos la recomendación A vosotros
0: por invitarme La informática que se escucha
1: Continuamos en Enredando y lo hacemos con la sección de podcast, donde cada mes eh, recomendamos... Mundo Podcast. Mundo Podcast, efectivamente, Miquel, muy bien. <risa> Apostillado, donde Ay. cada mes recomendamos un, un programa, pero, pero bueno, eh, no lo recomendamos Miquel y yo, uh -huh. sino que traemos a un insigne podcaster a que lo recomiende.
5: Eh, y ese es Roberto Arrachaleón. A Rocha León, Íñigo, eh, se te ha olvidado, recomendamos un programa y además tú dices mal el nombre de mi podcast. Sí. Hola, hola
2: Roberto.
1: Esta vez me lo he ahorrado porque he dicho, pues, pues no, de hecho tampoco lo tenía en mente, o sea, como si las vacaciones me lo hubiesen quitado. de. El, el podcast verdad? de Roberto,
2: órbita friki. Efectivamente.
5: Correcto. Eh, ¿Qué hago junto a mi amigo Igor? Pero ay, no ay, venimos ay. a hablar de... de ah, no el... no vienes a hablar de tu libro. No venimos a hablar de mi libro, venimos a hablar de, de un podcast de tecnología, que digo yo, que ya sería hora de traer a Enredando, un podcast que fuese de tecnología, ¿no? A busca no, aquí...
1: digital, en todo caso. No, no, aquí la competencia no,
5: no traigas, ¿eh? No, no queremos nada.
2: <risa> a ver, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál <risa> es? Bueno,
5: realmente poca competencia es, porque el podcast del que vamos a hablar es un podcast eh, bastante particular y sobre todo muy... ¿Cómo lo diríamos? Lo dirían los ingleses, eh, do it yourself, ¿no? Uh -huh. En eh, el podcast del que vamos a hablar es el podcast de YouGeek. Muy, muy ¿qué? Lo, lo del este me lo vas a tener que traducir, ¿eh? Sí, sí, está complicado de escribir. <risa> pues yo no Ya eh, algo como tú, eh, flipado de los ordenadores, o así, flipado oh. de informática. Oh. Eh, y se deletraría como U, G, E, E, K. YouGeek. Oh. Uh -huh. en, y básicamente es un no, también como dicen los ingleses un one man effort un, el trabajo de un solo hombre sí y ese hombre es Ángel que lleva el podcast por sí mismo uh -huh. Uh -huh. y que eh, básicamente lo hace todo eh, todo él y no solo es que lo haga todo él ahora cuando os cuente un poco de qué va entenderéis por qué, por qué lo resalto porque es que eh, bueno el podcast Trata sobre tecnología. En particular suele hablar de Geneulinus, de Raspberry Pi, de servidores y de tecnología en general. Pero uh -huh. lo que tiene en especial es que Ángel es un, un artesano de la tecnología. Es, es un... ¿Auto eh, Más que eso, <risa> yo diría que es prácticamente un, eh, un mago. <risa> De, de la tecnología, en el sentido de que eh, en, en su podcast lo que suele hablarnos es de recetas y métodos para conseguir eh, los servicios que nos proporcionan las grandes tecnológicas, sí. pero básicamente desde nuestra casa.
1: Uh -huh. Muy interesante. Um... Además es una cuestión que recurrentemente yo voy viendo que aparece por ahí sobre la soberanía tecnológica y sobre ser un poquito más independientes de las eh, grandes eh, empresas. Uh -huh. Pues está bien que haya alguien que nos enseñe eh, cómo mmm, configurarte esa, estas cuestiones de servidores. y de, Hacerte ha, tu
2: propia nube y esas cosas. Sí,
1: ¿no? sí porque es complicado, ¿no? Uh
2: -huh.
5: Pues sí, sí, así es, y Ángel, con la ayuda de la Raspberry Pi y algún otro servidor ligero eh, que tener en casa, pues explica desde cómo poder accederlos a través de, de herramientas de, de VPN eh, hasta, bueno, pues todo tipo de temas. Como decías, tener tu nube utilizando OnCloud uh -huh. o, o herramientas para tener tus propias notas eh, como Joplin uh -huh. y eh, has dicho bien el tema de la soberanía tecnológica porque eh, además todo esto hace que puedas tener tus servicios fuera de, de servicios que al final no te están cobrando pero te están eh, uh -huh. bueno pues sacando tus datos sí. <risa> obteniendo sí. eh, dinero a, a través a, a partir de tu privacidad.
1: Sí, lo hemos dicho varias veces sí, eh, sí. aquí que al final cuando tú no eres el que paga, alguien tiene que pagar por ti y cuando pagan por ti, tú no eres el consumidor, sino que pasas un poco a ser el, 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 el producto o el servicio. Entonces sí. ahí ya se mezcla todo un poco. Eh, Hablando un poco más concretamente de eh ¿cuántos episodios
5: suele publicar? ¿Los publica largos, cortos? Pues mira, cuánto? Cuento. Eh, suele publicar como un par de episodios al mes, uh -huh, eh, sí. depende un poco de la temporada, suele aumentar o disminuir la frecuencia, es un podcast totalmente personal, vale, con lo que depende un poco de cómo le deje la vida él puede dedicar más o menos tiempo a publicar y los episodios son cortos suele introducir un poco el tema y explicar eh, de qué trata pues, la aplicación de la que está hablando o la solución que, que nos está presentando y es más una introducción porque obviamente es muy complicado en modo audio dar instrucciones de cómo hacer según qué cosas sí. y suele ir acompañados de, de un post de, un, de una entrada en un blog en la que vienen las explicaciones más detalladas para poder hacerlo por ti mismo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, ¿Cuánta duración más o menos sería? ¿15 minutos?
5: ¿20? Pues depende, entre 10 y 20 minutos uh -huh. es lo habitual. Uh -huh. bueno, y luego os contaré que además lleva desde más o menos 2017, o sea que lleva ya sus tres largos añitos uh -huh. con Llega el bastante. podcast. ¿Y sabéis cómo sí. se llamaba su primer episodio? A ver. A ver. ¿Cómo va a ser? Si es un informático... Ah, ah hoy sí. <risa> Su primer episodio se llama Hola, Mundo. Claro, claro, claro. claro. Ahora que lo has dicho, tiene claro, toda la lógica. Claro. Efectivamente.
2: Eh, ¿Algún episodio más que tú destacarías? Eh, como... para, para que no lo sepa, eh, cuando uno está aprendiendo programación, el primer programa que se hace, con cualquier curso de programación que hagas, es hacer un programa que en pantalla ponga Hola, Mundo, sí, básicamente. Sí, eso es. Para que no lo sepa. O sea, muy, para, muy bien apuntado. Para, pues, hay que apuntarlo sí. porque algunos va de esto es Mundo. ¿A qué se refiere? A eso. Uh -huh.
5: Efectivamente. Pues sí, y eh, me hablabas de episodios que, que pueden ser reseñables. Sí. Y yo por lo menos me gustaría reseñar un par. Uno de ellos es el de el que explica cómo hace el backup de sus de sus fotos. Sí. En el que explica, bueno, pues por un lado, cómo lo lleva a su propia nube, y por otro cómo también hace a la vez backup en, bueno, en otros sitios, como Google Fotos y tal. Porque <coughs> El tema de la soberanía tecnológica no significa que tengas que renunciar a todo lo que te puedan <risa> proporcionar, ¿vale? Sí. El tema es que tengas la posibilidad de, de tener eh, la propiedad de tus recursos. Uh -huh. Y es lo que lo que Ángel ahí explica, que, bueno, tiene por un lado su copia personal y por otro eh, la copia en la nube que le, le sirve de backup. Es muy conveniente. Sí, está muy y bien. bueno que veréis eh, a lo largo de los episodios además que él va explicando eh, distintos scripts y distintas ideas para mejorar eh, las soluciones que, para, que proporciona sí. uh -huh. y luego otro que me parece también muy reseñable y que lo, lo digo también porque es algo que yo he usado una cosa que va a pasar si te metes con el podcast de Ángel sí. es que te va a faltar el tiempo ¿Vale? yo tengo una lista de proyectos por hacer para o sea que da propio... ideas es...
2: Da ideas muy buenas y entonces quieres hacerlas todas y no da tiempo,
5: no es eso. Exacto, para tener tu propio servidor de libros electrónicos, para tener tu propio servidor multimedia, para tener mm. claro, son cosas que se van acumulando. <risa> eh, y bueno, pero quería reseñar otro episodio en el que habla de cómo eh, gestionar tus tareas utilizando mm, un archivo de texto plano que, bueno, eh, hay un formato que se llama todo.txt y te sirve para eh, gestionar tus tareas de esta manera. Uh -huh. Y da, lo reseño porque yo lo descubrí a través de él y es la forma en la que yo gestiono mis tareas sin necesidad de utilizar ni Evernote ni Tutui, ni otras tantas webs que hay y aplicaciones que hay para, para hacerlo. Uh -huh. Eh,
1: bueno pues hay esa, esa recomendación igual también eh, podemos eh, pensar en este podcast como mm, eh, más lineal que, que también puede ser en los años que, que he llevado publicados también como un catálogo ¿no? si, si buscas hacer algo en concreto yo que sé quiero montarme un servidor multimedia sí. Con, sí. Eh, a ver qué recomienda voy a buscar a ver a ver de qué de sí, qué pues,
5: habla ¿no? ahora mismo está un, recomendando un servidor
2: usar un plan biblioteca y eso sí, de, es, eso es, eso sí. es.
5: Uh -huh. sí, sí es una buena referencia y, y si llevas símbolos siguiendo eh, también te das cuenta de que va evolucionando obviamente hmm. en esas soluciones claro. y por ejemplo el tema que os comentaba de, de todo XT que la gracia de tener eh, tu sistema de gestión basado en ficheros de acceso plano es que obviamente no hay problema de que alguien te descontinúe una aplicación o, o lo que sea uh -huh. los ficheros sí. de texto plano seguirán estando por los tiempos de los tiempos
1: pues sí, efectivamente sí. ¿dónde encontramos este podcast YouGeek?
5: pues bueno, podemos ir a su web que como os podéis imaginar se la ha hecho es, él a través que... de un script que ha hecho él
1: <risa> es que es que tremendo friki es que de verdad, <risa> por favor, con todo el cariño ¿eh? Ángel no y, no,
5: que, no y que está en yougeek.com GitHub.io. Es
1: que tremendo freaky, de verdad. <risa>
2: es un constructor, se construye sus propias cosas. Sí, sí, no, pero, pero, claro. dicho, no,
5: pero la web en GitHub. A la, tira. A la. Es un alquimista, alquimista, es la palabra. Es, de sí, sí, es sí, un sí, alquimista sí. de la, tecnología, de la capaz tecnología, capaz de convertir en <risa> las, eh, las aplicaciones en, en servicios. Ajá. Eh, y bueno, volviendo eh, obviamente pues ahí está su web y de ahí se alimenta a, a todas las aplicaciones de podcast básicamente sí. vale es eh, muy extraño que, que una aplicación de podcast don, donde no lo encontréis buscándolo por YouGeek uh -huh. y uh -huh. aparte tiene un grupo de Telegram donde os podéis imaginar que las conversaciones son de bastante nivel sí. <risa> que está en, bueno, buscando por YouGeek también lo encontráis sí. y bueno, en Twitter también lo tenéis en you Geek Podcast eh, pues es su, es su nick
1: Vale, mm. perfecto, pues aquí dejamos la recomendación de este mes, el sí, sí, que... sí.
5: podcast Inigo, eh, eh, por acabar comentaré que además Ángel es súper accesible y súper majo y vamos, a mí Muy por bien. lo menos cuando he tenido dudas me ha ayudado y, y eh, un, un agradecimiento desde aquí para él
1: pues ahí queda el mejor todavía el agradecimiento eso es eh, Yugi que entonces el podcast que recomendamos este mes eh, me, me voy a quedar con la frase un alquimista de la tecnología porque sí, sí. ha quedado muy bien Roberto pues eh, te escuchamos el mes que viene con más recomendaciones de podcast
5: muy bien naturalmente aquí estaremos muchas gracias
1: Continuamos en esta edición 727 de Enredando, como decía Miquel al principio, Capicua, y eh, vamos a entrar en la noticia de Genu Linux que hoy va de movidas, de, mo de movidas de gente que discute mucho sobre cosas... Que al resto de los mortales nos dan un poco igual, pero pero ellos discuten muy fuerte. Bueno, de movidas. Vamos a hablar de
2: licencias, de, de licencias. licencias. Vamos a hablar de la GPL. No,
1: que no, que, que luego hablas de movidas. Tú,
2: frente, tú a o, frente a otras licencias que no son de código abierto. Resulta, bueno, eh, la licencia pública general de GNU, más conocida como GPL, es una licencia ampliamente usada en el mundo del software libre y código abierto y garantiza a los usuarios finales, personas, organizaciones y compañías la libertad de usar, estudiar. Compartir, o sea copiar Y modificar el software
1: Es una de las licencias múltiples que hay dentro del software libre Sí, ¿no? ¿Hay, con ¿hay sus diferentes
2: otras? versiones Además porque tiene diferentes versiones también uh -huh. <risas> Luego tenemos diversas licencias Que aunque pretendan estar englobadas Dentro del grupo de licencias libres En realidad no lo son un ejemplo reciente, que por eso va aquí como noticia, es el sí. de estas últimas, es la conocida como licencia Server Site Public License. Licencia pública del lado, sí. de lado servidor. Sobre esta licencia, la Open Source Initiative ha advertido que no cumple con los criterios para cons ser considerada de código... Eh, abierto, ya que esta licencia como otras del mismo tipo, aunque permite al usuario ver el código fuente, no permite otros derechos protegidos por la definición de código abierto, como el derecho a utilizar el programa para cualquier campo de actividad Pues
1: esto te decía yo, mm. movidas que ha venido bueno. la Open Source Initiative
4: diciendo, mira, mira.
2: Esto no, esto no es eh, no es, eh, dices que es software libre y no es licencia de código fuente libre. D dices vez, que es software libre, De código libre, abierto, de código claro. abierto.
1: Dices que es software libre clavando tu pupila en mi pupila. <risa> software libre es esto. <risa> eh, bueno, pues
2: por ello desde la Open Source Initiative eh, recalcan que es un engaño afirmar que el software de esta licencia tiene todos los derechos y promesas del código abierto cuando no es así. Uh -huh. Sí. Eh, sobre esto de las licencias eh, aunque es un poco bruto, pero bueno, hay, hay una información muy interesante si alguno de estos oyentes quiere obtener más información hay una página en la wikipedia la dirección es es.wikipedia.org barra wiki barra gpl la gpl en mayúsculas y por supuesto esta información también va a estar disponible en, en la página web del de club
1: pues lo dicho, si queréis eh, profundizar en toda sí. la en, to en toda la movida lo tenéis ahí en la página web del club sí.
2: ¿verdad? Sí, el grupo es la Asociación en Vizcaya de Usuarios de Geneulinus, que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y voy a nombrar la página web: la página web del club es club.bit, GLIV.B y Latina Z.
0: La informática que se escucha.
1: Y vamos con el resto de la actualidad de esta semana, que como siempre pasa, primero por darle la bienvenida a Borja Arbosa, Borja Rachel León.
2: Muy buenos muchachos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenido. No,
1: nuevamente bienvenido porque... Eh, me parece muy triste que no sepas eh, eh, frases míticas de un lo gran locutor de la escena de este país como fue Joaquín Luqui pero bueno, te
2: vamos a exculpar este sí, sí, sí. momento un grande del mundo de la radio sí, fue sí. Sí, bueno,
3: generacionalmente no, no, es, no es de mi como digo, de mi generación también hay otros momentos eh, audiovisuales o radiofónicos que tampoco son pero que han llegado mejor a nuestros días como el famoso, he venido aquí a hablar de mi libro pues Ah. Hay algunos que llegan y otros
2: que no tanto Eso tampoco era de tu generación ni de la no, mía pues eso digo. Ni
3: de la mía
1: tampoco, Pero tampoco.
2: llegan sí, sí.
1: En fin, pues eh, yo he venido aquí a hablar de mis noticias Y si no se habla de mis <risa> noticias yo me voy Porque estamos en, vienen aquí los colaboradores y tal Y no se habla de mis noticias En fin <risa> Tonterías aparte Vamos ya con la actualidad Que bueno, eh, pasa por muchas cosas cursos esta semana, ninguna así como muy de enjundia sobre lo de GameStop no vamos a hablar porque primero porque no es tecnológico, o sea el, el, la tecnología ha sido la herramienta y la excusa pero no ha sido el mondongo y si queréis saber más ahí tenéis Gaming Room donde sí.
2: oh, casualidad, se habla a fondo de ca
1: casualidad Borja entra por teléfono para hablar de esto
3: casualidad no porque me lo pedisteis vosotros no
1: porque eres el economista de guardia de esta casa pues por eso básicamente pero bueno sí que tenemos otras cosas eh... va a tener
3: que inventar la Borja señal tú la pones ahí en Borja. el cielo y Borja miren, aparece miren, en tu programa
2: tal cual tal cual habitualmente a salvarlo además porque, vamos, lo de gaming room
1: en fin, eh, pero bueno sí que hay otras, otras cosas de las que hablar que nos eh, que nos afectan digamos que nos llegan a la patata ¿no? Corazón a corazón el, el chiste tremendo eh, en fin, la carga inalámbrica de los nuevos teléfonos de Apple puede interferir con los marcapasos, Miquel todavía no lo había pillado yo pensaba que sí.
2: Bueno, pues sí, Apple ha advertido que los teléfonos iPhone 12 y los accesorios que utilizan la carga inalámbrica MagSafe pueden interferir con algunos dispositivos médicos como los marcapasos. Algunos dispositivos como estos marcapasos o disfibriladores contienen sensores que pueden verse afectados por los imanes y las señales de radio que emiten los teléfonos iPhone y los accesorios con tecnología MagSafe cuando hay contacto próximo, según explicado la compañía de la manzana. Eso se debe a que tanto los iPhone como los accesorios Contienen componentes como imanes Y otros elementos que emiten campos, campos electromagnéticos
1: Eso es, en el nuevo iPhone en concreto eh, Añadieron una serie de imanes para posicionar el cargador inalámbrico que, en fin, son imanes un poquito potentes, o sea, puedes coger el, el móvil del cargador del cable del cargador y no pasa nada entonces, ahí hay, hay chicha, chicha electromagnética
3: Sí, vamos, que ahora ya se acabó eso de llevar el móvil en el bolsillico aquí de la camisa, de la camisa
1: si tienes, de... como,
2: como el tuyo, Miquel, ahí que dices, me voy a poner aquí el móvil en plan de, ¡ah, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Y sobre todo si te llamas Marte y tienes un marcapasos. Que... ¡Ay, otro
3: clásico! Otro clásico, otro que por generación no me toca pero bueno, hombres que vinieron, bolsillo Vieron, volvieron a aparecer y yo pues eh, los escuché que lo vamos a hacer eso
1: es que, es que ha, sido, ha sido la referencia tan. tan, 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 tan ¿Te has quedado pillado. que no hay, no hay música ni, ni para eso. <risa> eh,
2: sobre esto, vos hay que decir también que para evitar potenciales interferencias, desde la compañía, Segan mantener los iPhone o los accesorios a una estancia segura, lo que sería unos 15 centímetros o más, o 30 centímetros si se están cargando de manera inalámbrica. Hombre, ¿Mm?
1: eh, es lo suyo. Y también que si usas un marcapasos, pues sabiendo la característica del dispositivo vayas donde tu médico eso, y le digas oye
2: esto qué esto que tengo que tener un no, bueno. cuidado con ello por pues eso Pero, bueno es 15 centímetros 30 centímetros Tampoco. Si eh, lo llevas en el bolsillo, vamos, no debería yo, pasar. Yo, nada. En principio, al leer el titular, pensaba que estando en la misma habitación podría darte, pero no. Nah. Tienes que tenerlo encima, pero muy encima, muy pegado además.
1: Tienes que tenerlo
2: prácticamente. Eh, sí, pegado en el corazón. Pegado el corazón, pegado, pero... pegado el corazón lo que dice, de borja del bolsillo. Sí. Exacta, ll de... Llevarlo
3: en el cuore, como se suele decir ahora.
2: O sea, que tienes que llevarlo en otro bolsillo, <ríe> es decir, en, una, en una bolsa de estas de una riñonera. Ya una es tanto. Y solucionado, ya está. Tampoco es para tanto, ¿verdad? Sí. Huh.
1: hoy la verdad es que estamos terribles ¿eh? o sea, salvo la parte con Gaiska y con Roberto el resto está siendo esto una cosa bueno, en fin eh, vamos a hablar de Youtube que digamos que me hace cierta gracia hablar de, de Google, eh, básicamente porque, bueno eh, son un poco como Apple, ¿no? Eh, sí. ellos llegan los últimos pero luego dicen que llegaron primero y que inventaron las cosas y ya está, no pasa nada uh -huh. eh, y en este caso, eh, van a inventar o reinventar los clips de vídeo
2: Sí, bueno pues eh, Youtube se ha fijado en, en Twitch además en concreto para su sí. nueva herramienta en pruebas, los clips que con los que permitirá a los creadores de contenido seleccionar un fragmento de sus vídeos y compartirlo en distintas plataformas la herramienta de Clips forma parte de una prueba que YouTube ha puesto en marcha con un número limitado de creadores de, mo de contenido, también en canales de, de videojuegos. Quienes participen verán un nuevo icono bajo, sus bajo los vídeos que les dará acceso a ella. De este modo podrán seleccionar un fragmento de sus vídeos de entre 5 y 60 segundos para crear un vídeo de corta duración que se reproducirá en bucle y compartirlo en otras plataformas, por ejemplo, a modo de resumen del nuevo contenido que han compartido en su canal.
1: Y dicho esto, voy a subiendo la música porque no tenemos nada que <risa> decir. Los
3: trailers están bien para vender cosas, ¿no? Pues haces el trailer, pero eso también te lo puedes hacer tú de antes, ¿no? Sí, el, Creo que la, ¿Youtube la noticia... tiene opción de poner trailers en los canales o solo sí, me lo parece? Pues sí, ya sí, está, sí. al final es darle al, al creador la oportunidad de hacer lo que ya podía hacer por su cuenta, sí. solo que se tenía que editar el vídeo.
2: No. Vaya, Hombre, lo, vaya. Lo, lo, lo que, la noticia es que YouTube dice como que... Eh, ah, lo hemos inventado nosotros. Es una cosa que ya hacían otros desde hacía mucho además. Una herramienta y que tampoco original, aporta mucho
1: Original, maravillosa, <risa> estupenda, fenomenal Seguro que alguna vez os ha pasado eh, De hecho, aquí creo que lo hemos comentado alguna vez Seguro que alguna sí. vez os ha pasado, a mí no eh, seguro que alguna vez os ha pasado el que os llamen y os digan
2: hola qué tal soy de Microsoft Wow, well, Hello we are from Microsoft Ejecut eh, al turno están funcionando el turno tengo algo así en La inglés es que en lo, inglés macarrónico me llamó Jim Pfeiffer el otro día a mí me lo a mí <ríe> ah, me lo a mí me lo han hecho me han llamado eh <ríe> en fin, pues, un saludo para allí así el, que, el, el, chiste, el chiste ha sido horrible eh, perdón bueno <risa> eh, la noticia es que sí, Hay un repunte en las llamadas Que se han pasado por técnicos de Microsoft Y que se ha detectado en los últimos meses Un repunte en las estafas de llamadas de soporte Por soporte técnico Yo he tenido algunas además, un par de ellas sí. En las que se suplanta de forma ilegal La marca de la compañía para engañar a las potenciales víctimas
1: Sí, que dicen que son de Microsoft técnicos. Que te van a arreglar del <risa> ordenador Esto, si queréis, si tenéis curiosidad sí. Sobre el modus operandi concreto En YouTube hay un subgénero maravilloso Que son los, yo creo que esto ya lo he dicho sí. en algún otro programa. Sí, porque yo también
2: hablé de esto en otro programa que, que me había pasado, sí. Ah, también. Pues, pues... Sí, comentas tú esto también. Pero bueno. <risa> en el programa anterior del Redondo puede ser... No, 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 hace hace más. Hace más. Sí, el bueno, año pasado fue, por lo menos. Ah, el año pasado. Cuéntalo que yo no lo he sí, dicho. Sí, sí.
1: Bueno, la cosa es que si queréis... No, yo creo que lo he explicado hace poco. Pero sí. bueno, si queréis ver cómo lo hace esta gente, en YouTube hay, un, hay una serie de, de vídeos donde eh, digamos que van contra los... Eh, scammers o contra
2: los ladrones mm. Entonces Contra los estafadores estos ¿sí? Entonces, los estafadores, diciendo que son técnicos.
1: entonces eh, podéis verlo Sí, yo lo dije en el programa pasado Podéis buscar vídeos de estos ah. Y ver cómo, cómo Cuáles son las prácticas de, de esta gente Lo que suelen hacer para bloquear tu ordenador y tal Y como hay gente que, que van a saco En contra, en contra de ellos a, Precisamente a reventarles <risa> los chiringuitos A los sí. A los eh, a, a los estafadores. Y esto yo ya lo he dicho, así que pido bueno, perdón por no, repetirme tanto.
2: No importa, ¿eh? esto hay que insistir a veces es que haga falta porque la gente... Puede llegar de nuevas y hay que decirle, oye, que no. Y sobre todo, no te instales lo que te dicen que te instales, no. que no va a ser nada bueno. No,
1: no va a ser
3: nada ¿Eh? bueno. Y ya, y ya de paso, si usas Linux o tal, ay, ya que, que te llamen va a ser ay, raro.
2: Ay, ay, ay. No. No, eh, a mí con, me llamaron yo, les dije, digo, oye, porque yo no saben lo que utilizas tú. No tienen ni idea. no claro, tiran A, y yo, a ver es lo, la, lo mejor que puedes hacer para que, pa pa que te cuelguen de inmediato no, no, ¿cómo que hay Windows? si yo uso Linux oye, te cuelgan al, al segundo siguiente o o Mac, decir,
3: yo uso Mac a mí va a ser también, difícil que me llamen también te vale
2: ni decir adiós, ¿no? ¿no? llamarte
3: te pueden llamar porque yo digo que no, que es al... que va a ser difícil que, lo... que me llamen y me lo crea te y digo, lo creas, claro qué Windows,
1: exactamente si tienes de qué un Mac? Windows me habla de que está cogiendo polvo en la esquina de mi casa
2: ta más bien, más ta bien también vale con un Mac también sirve pero con Linux lo mismo o sea, tienes es que usas Linux ni, o ni usas decir adiós, ¿no? nada, ni adiós te dicen ¿Para qué van a perder el tiempo? Ya saben que no tiene nada de rascar, ¿eh? Joder, si es que la educación se ha perdido.
3: Es que esto no era como la educación antes. en la estafa. Claro, antes que... te estafaban, pero por lo menos pero saludaban. La educación, ¿no? verdad claro, que sí.
1: Venía un, se un señor, te decía no, bueno, es que necesito el timo de la estampita, no sé qué sí, tal. Sí. Estas cosas ya ni sí. saludar. ¿no? Y el
2: tocomocho también. De... ¿Sabes cuál es el timo del tocomocho, no? el de lotería el décimo de lotería premiado tocó sí, mucho sí, sí,
1: tocó mucho tocó mucho, mucho
2: pues bueno, es que no, eso no toco. Se
1: llama el, el del príncipe nigeriano que <risa> Ay, tiene joder, una sí, gran vamos. suma para ti sí sí, Ay, sí, sí. sí, sí. hay un, un humorista que esto sí que no lo he dicho hay un humorista que se llama James Bage, que lo que hizo fue en un caso de estos responderle al tipo y decirle bueno, pues. Eh, mm, eh, restalo tú, restalo de, de la cuenta <risa> final. Yo te dejo que lo restes, te, te doy mi permiso. Y bueno, pues una odisea eh, estupenda. Uh -huh. eh, en fin, eh, las risas uh -huh. son muy bonitas, salvo cuando te pasa. ¿sí? Hay, hay que <risa> tener <risa> que te cuidado, sí, eh, Eso es, hay que tener uh -huh. cierto cuidado ahí. Sí. Bueno, y ya para terminar la sección de noticias con el caos que está envolviendo este programa eh, vamos a improvisar una noticia porque, Miquel, yo creo que te interesará pero creo que la has llegado a pasar por alto que es que eh, Telegram ha eh, estrenado nuevas funciones y entre ellas eh, va a permitir el traslado de eh, los historiales de conversación desde otras eh, aplicaciones como WhatsApp. Es decir, ahora cuando quieras pasarte a Telegram, además de descargarte la aplicación lo que puedes hacer es exportar todas tus conversaciones desde Whatsapp y enviarlas directamente a Telegram eh, al menos creo que está para iPhone, no sé si en Android también lo han
2: sí, creo puesto. que también estaba sí. Sí.
1: Y, y directamente además lo puedes hacer por, por grupos, entonces ya eh, tienes todo en, en Telegram según según llegas para que así no tengas que perder tus conversaciones
3: lo han ilustrado además con una imagen muy divertida te han puesto ahí como quien hace la mudanza se sube al 600 con ah, eh, un montón sí. de cacharros encima con los niños y el perro y, sí. y se va hacia las eh, soleadas costas del Telegram A de,
1: no además eh, el equipo de comunicación de Telegram suele hacer esto cuando hay nuevas eh, sí, características sí. Las, presentan, las presentan con ilustraciones y tal así muy bonito eh, es un sitio ah, muy agradable mientras el señor ruso que paga todo esto sí. nos, nos siga manteniendo
4: el chiringuito eh, es
2: un sitio muy agradable en otro programa anterior ya hablamos de que el señor ruso ha dicho que, que iba a empezar a meter publicidad para para que iba a empezar a monetizar esto que ya el, el dinero ya empieza a faltarle algo Hombre, así. está claro que se rígico
3: pero hasta un... cierto punto sí, y sí, también sí, el sí. tema del altruismo si sí, comentamos que una opción es publicidad otra Cosa es también poner funciones premium como sí, los sí, stickers, que... los paquetes de estos de no, en,
1: en el caso de Telegram van a ser funciones premium. Ha dicho que publicidad no que, que va a buscar la suscripción, va a buscar el Patreon un poco, pero,
2: sí. pero con... va a buscar la
3: Wikipedia. Si sí, las donaciones va, sí. va a tener
2: una parte gratuita, seguir manteniendo pero ciertas si funciones iban si van a ser de, de pago. ¿no? O sea, eh, recordar eh, que hablamos de por, eso Por ahí va, por ahí va. Sí,
1: sí. En fin, Borja, pues esto ha sido la actualidad eh, con tu maravilla. Maravillosa presencia, eh, el mes que viene, pues eh, vuelve para que hablemos de otras cositas, ¿vale?
3: Fíjate que ya me he acostumbrado a decir que, que ya ha pasado un mes, cada vez que llego. Entonces, ya cada vez que me presentes voy a decir: fíjate, ya pasó un mes. Ya pasó un mes. <ríe> pues cuando pase otro mes, otra vez aquí. Muy <ríe> bien. Muchas gracias, muchachos.
4: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes arroba net o a través de nuestra página web en www.enredando.net También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
0: La informática que se escucha
1: Bueno, pues ya estamos terminando este enredando 727. Eh, yo diría que para, para mi suerte, porque la verdad es que hoy estamos que no, que no, ¿eh? que, bueno.
2: que, no, que no, no he acertado hoy. Bueno, <risa> bueno, tampoco está tan mal, lo digo yo, vamos, no me parece tan mal.
1: En fin, pues nos vamos a despedir como siempre con las dos eh, cuestiones habituales. Primero, eh, recordándoos que... Bueno, agradeciéndoos que nos escuchéis, porque uh -huh. eso siempre, el agradecimiento está ahí. Sí. Y recordándoos que si queréis contribuir con nosotros y ser nuestros mecenas, eh, tenéis la opción en patreon.com. Con cambios. Barra Euskadigital. <risa> Espera, que la voy, con cambios, efectivamente. Porque ahora hemos puesto eh, la suscripción... Por programas, nos lo habéis pedido eh, algunos de, de vosotros, que bueno, había contenidos que os interesaban más o menos, eh, entonces queríais la suscripción por programas. Pues ahí está, según entras, están enredando, se harían sear, Gaming Room, 20.000 píxeles de podcast submarino, cada uno de ellos por separado, junto con eh, Backend, que es el programa que hacemos un poco para rendir cuentas sobre el Patreon, eh, por 2 euros al mes y si no, el acceso total a, todos, esos a todos los contenidos por 5 euros al, al mes uh -huh. eh, en fin eh, esa es la, la contribución eh, que nos podéis hacer para apoyar este proyecto en patreon.com barra Y aquí terminamos esta edición 727 con eh, el agradecimiento, con la despedida y con la música que ya está sonando Que en este caso es la canción eh, Digital Dreams Ajá. del autor Aki de la Euskal Encounter 25 Este track que os ofrecemos para terminar el programa, ¿verdad Miquel? Así es pues nada, nos vamos eh, Como siempre, esperando que en estas dos semanas Enredéis mucho con la tecnología Y que dentro de 15 días volváis a escucharnos ¡Aur! Agur
2: Agur